0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis und ich freue mich heute hier wieder als Host am Start zu sein. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was uns alle irgendwie im Alltag betrifft, denn wir werden mal über Payment sprechen. Wir alle machen es täglich, Zahlungen, aber... In dem Bereich Zahlungen passiert ganz schön viel. Wir haben da ein bisschen was in den letzten Monaten auch durch Corona getrieben mitbekommen, gesehen. Darüber wollen wir gleich mit dem Experten sprechen, wie immer, bevor wir zu unserem Experten übergehen. Ich bin aber heute natürlich nicht alleine hier im virtuellen Podcast-Studio, sondern mit mir zu Gast ist Sebastian, ja, einerseits freue ich mich natürlich mit dir, Sebastian, heute hier hosten zu dürfen. Auf der anderen Seite blicke ich aber auch mit einem bisschen traurigen Auge darauf, weil es ist heute deine letzte Podcast-Folge mit uns. Aber zunächst mal, hi Sebastian, schön, dass du dabei bist.
2: Hi Dennis, wo du gerade eingeleitet hast, habe ich gedacht, okay, wie rettet er diese Einleitung noch? Ja, natürlich haben wir einen tollen Experten dabei, habe ich habe jetzt gedacht, du leitest mich ein mit. Und wir haben noch einen ahnungslosen mit dabei, aber danke, dass du es dann doch nicht gesagt hast. Ja, äh, Quatsch, äh, Spaß beiseite, schön wieder dabei zu sein, äh, wie, wie du gesagt hast, mein letzter Podcast heute, aber dafür nochmal mit einem richtig coolen Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sagt wir am Ende auch noch mal was, wo es hingeht. Also an alle Hörer und Hörerinnen, bleibt dabei, wenn ihr wissen wollt, was Sebastian im Nachgang macht. Aber wir wollen gar nicht so lange wieder die Vorrede halten, sondern gleich zu unserem Experten kommen. Davor noch mal kurz die Erinnerung. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne ein Like da oder ein Abo. Dann habt ihr auch jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge von uns in eurem Podcast-Player. Genug der Vorrede. Ich möchte jetzt erstmal unseren Gast willkommen heißen. Er kommt von einer Modemarke. Mit, ich weiß nicht, ob Sebastian oder ich einen Teil davon zu Hause rumhängen haben. Aber Marco kann dazu bestimmt selbst mehr sagen. Deshalb sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen, Marco. Freut uns, dass du dabei bist. Ja, moin. Freut mich, dabei zu sein. Und eine Ehre für mich heute auch, den letzten Podcast von Sebastian hier begleiten zu dürfen. Ja, Marco, schön, dass du heute dabei bist. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dir sagen? Und ich glaube, Bonprix ist natürlich schon bekannt, aber vielleicht auch ein, zwei Sätze dazu, was Bonprix eigentlich macht.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal Marco, mein Name. Ich bin Hamburger Jung und inzwischen 43 Jahre alt, was ich vor allen Dingen beim Fußballspielen merke. Aber ansonsten auch schon sehr lange in der Otto-Group dabei, nämlich seit 2006 angefangen habe ich bei Otto.de. Das, was sich jetzt Auto Payments nennt, und habe da Themen ähm, begleitet wie Bonitätsprüfung und Forderungsmanagement. Und dann bin ich 2010, also ist auch schon ein paar Jahre her, zu Bonprix gewechselt, äh, mit dem Auftrag, dort SAP einzuführen für diese ganzen Bonitätsprozesse. Und mein Professor damals hat gesagt, Marco, einmal im Leben musst du ein SAP-System als ITler einführen. Deshalb bin ich auch sehr gerne zu Bonprix gewechselt ähm, und habe das getan. Und zusätzlich zu diesen ganzen Themen rund um Bonitätsprüfungen kam da dann auch tatsächlich das Payment-Thema mit dazu. Äh, meine erste Berührung war Click and Buy, da haben wir eingeführt, was äh, heute nicht mehr so die große Rolle spielt. Aber 2012 habe ich dann PayPal eingeführt für Bonprix und äh, das wird tatsächlich auch noch weiter verwendet. Und äh, inzwischen bin ich als Head of Credit and Payment für die Bonprix-Gruppe verantwortlich in über 30 Ländern für das Thema Bonitätsprüfung, Fraud Prevention, Payment und Forderungsmanagement. Ein paar Worte zu Bonprix. Wir sind eine Modemarke. Ich bin jetzt nicht ganz so böse, wenn ihr nichts im Kleiderschrank habt, denn unsere Hauptzielgruppe geht an die Damen dieser Welt. Wir haben auch ein begleitendes Herrensortiment, aber das eher mehr so, dass die Frauen dann für die Herren der Schöpfung auch einkaufen. Ich tatsächlich hatte anfangs ganz wenig Kleidungsstücke im Schrank, jetzt aber immer mehr, was auch daran liegt, dass die Strategie von Bonprix dahin geht, dass wir 100% Biobaumwolle benutzen und ein sehr schönes auch Nachhaltigkeitskonzept haben.
2: Ja, perfekt. Also ich glaube, in meinem Kleiderschrank habe ich noch nichts, kann sich noch ändern. Meine Freundin bestimmt, ja, würde ich jetzt einfach mal tippen. Aber. Ich finde es ganz spannend. Wir haben ja natürlich vorher darüber geredet, wenn wir über diesen Themenblock Payment reden wollen. Ja, es ist relativ breit. Ja, und welcher Gast eignet sich da ähm, vor allem? Und was wir halt ganz interessant finden, dass wir jetzt auch mal die Händlerseite quasi sehen. Also dort, wo der Kunde, ja, wo wirklich irgendwas passiert, wenn wir über Zahlungen reden. Also, dass der Kunde ähm, quasi äh, seine seine Bestellungen bezahlt, etc. Ja, und da haben wir, äh, finde ich, das ist ein sehr entspannten Einblick. Und... Der Punkt ist ja, dass wir haben in den letzten Jahren, ja, glaube ich, einen Hype während Corona einfach erlebt. Ja, also Wir haben so viel Traffic gesehen, was halt von offline zu online gegangen ist. Ähm, viel über die gängigen Plattformen etc. Viele innovative Payment-Methoden wurden eingeführt. Und da ist so ein bisschen meine Frage, was hat sich seitdem getan für dich? Also ist es jetzt aktuell, dass ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist quasi? Oder wo stehen wir gerade aus deiner Brille?
0: Ja, also erstmal die einschneidendste Veränderung mit der Corona-Pandemie war sicherlich für uns, dass wir Nachnahmezahlungen nicht mehr angeboten haben. Jetzt kann man sagen, das war eh nicht mehr so die gehypteste Zahlungsmethode. Allerdings hatten wir durchaus noch einen relevanten Share für das Thema Nachnahmezahlung, was sicherlich auch an unseren Kundinnen liegt. Und gerade im ländlichen Bereich wurde das noch sehr gerne genutzt. Das war so die, die erste Maßnahme, wo wir gesagt haben, Kontaktreduzierung auch bei der Übergabe des Paketes und der Entgegennahme des Geldes. Das heißt, das haben wir gestrichen damals noch mit der Idee, das wieder einzuführen. Aber ganz ehrlich bin ich auch froh, dass wir es jetzt äh, dauerhaft deaktiviert haben, weil der gesamte Prozess bei Nachnahmezahlungen ist doch sehr holprig bis hin zur Scheckrückzahlung, weil wir ja die Bankverbindung nicht haben. Davon abgesehen haben wir Tatsächlich dann auch während der Pandemie gesehen, dass die äh, Menschen, die sonst eher mehr stationär eingekauft haben, auch durchaus ein anderes Zahlungsverhalten gezeigt haben. Das heißt, wir haben gesehen, dass das Thema Kreditkartenzahlung hochgegangen ist und auch das Thema Lastschrift. Das Ganze hat sich inzwischen wieder normalisiert. Wir sehen auch, dass wir nicht unbedingt alle Kunden wirklich dauerhaft überzeugen konnten, nicht mehr zurück ins Stationärhandel und Geschäft zu gehen. Und entsprechend hat sich da das auch wieder auf dem Niveau vor Corona eingependelt.
1: Ja, vor Corona-Niveau ist eigentlich ein gutes Stichwort. Man hat in der Corona-Pandemie und eigentlich müsste die Frage von Sebastian kommen, weil er die Märkte wahrscheinlich viel mehr im Blick hat. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, ihr bietet Paypal an oder du warst bei der Einführung von Paypal groß beteiligt. An den Börsen zumindest gab es ja ein richtiges Hoch für Klarna, Paypal, Block bzw. Square, wie sie bis vor kurzem hießen. Die sind alle jetzt sehr stark wieder runtergekommen, bisschen am Boden der Tatsachen angekommen. Woran liegt denn das? Also meines Wissens nach sind das nach wie vor noch gängige Zahlungsverfahren. Warum sind die jetzt zumindest, was den Aktienkurs angeht, wieder so runtergekommen? Also aus meiner Sicht war da eine große
0: Erwartung hinsichtlich der ganzen Thematik bei Now Pay Later, wo viel investiert wurde, wo viel aufgebaut wurde, auch an Entwicklerkapazitäten und auch mit der Idee und der Erwartung, dass das noch ein Teil des Geschäftsmodells ist, was auch wirklich Profit abwerfen kann. So, und da, denke ich, sind die ähm, Unternehmen und auch die äh, Shareholder jetzt deutlich zurückhaltender ähm, und haben gesehen, hey, äh, vielleicht ist da doch nicht so der Markt beziehungsweise doch nicht so der Kundennerv getroffen, dass das wirklich nachgefragt wird. Und wenn ich als Händler drauf gucke, wir haben in der Zeit auch viel mit, mit den Playern gesprochen Ist das vielleicht etwas, wo wir unsere eigene Lösung mit auswechseln können? Aber äh, wenn man da ins Detail geht, ganz ehrlich, wir als Otto Group haben eine gewisse Erfahrung in dem Business und äh, es hat mir keiner dieser Unternehmen zeigen können, dass sie besser sind am Ende. Ja, und ähm, wir wollen da natürlich einerseits auch nicht unseren Kundenzugang verlieren. Allerdings fand ich die Prozesse auch wirklich nicht wirklich so kundenfreundlich. Als Beispiel mal einen Mahnprozess angeguckt wo nach drei Wochen Mahnung eine Inkassoabgabe erfolgt. Das geht für mich eben klar an der Realität vorbei, wenn man mal schaut, wann Menschen denn regelmäßig Geld bekommen. Das ist in der Regel einmal im Monat und nicht einmal die Woche. Und das sind so für mich diese beiden Blickwinkel. Einmal Kunden nutzen, nicht wirklich da aus meiner Sicht, und einmal Händler nutzen, aus meiner Sicht auch nicht gegeben, zumindest nicht, wenn man selber als Unternehmen die Erfahrung hat, das selber
2: zu tun. Also, vielleicht wir mal eine Nachfrage zu stellen. Es bedeutet, du, vor allem aus Händlerperspektive, das ist ja auch die Perspektive, die, die wir heute sehr interessant finden, sagst, gerade die ganzen BNPL-Anbieter, Klana etc., siehst du nicht den Kundennutzen Beziehungsweise du siehst bei euren Kunden jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so die starke Adoption, die man vielleicht aus den Medien äh, entnehmen konnte. Korrekt
0: ja also wir, wir bieten ja auch BNPL an ne? das heißt und sehen ja auch dass es von den Kunden nachgefragt wird wenn wenn das so bei uns in einem äh, smoothen Checkout Prozess auch drin ist wo ich nicht diesen Kunden nutzen sehe Beispiel Klarna jetzt über viele Händler dort Rechnungen zu sammeln mit der Möglichkeit jetzt einmal diese Übersicht zu haben Zahlung auszulösen das sehe ich tatsächlich nicht
2: okay und ich meine was sind die Zahlungsarten, denn die bei euch vor allem gerade im Fokus stehen, ja? die, die sehr stark nachgefragt werden? Und vielleicht auch da direkt anschließend siehst du in diesem Mix ja, eine Veränderung stattfinden in den nächsten Jahren? Also wenn ich
0: mal auf Deutschland gucke, äh, dann ist äh, Rechnungsratenkauf weiterhin äh, ganz klar das, was äh, vorne an der Spitze ist. Da haben wir einen Share von knapp 90 Prozent. Danach kommt Paypal, die zweitstärkste Zahlungsart, was die letzten Jahre immer gewachsen ist, aber jetzt auch eine Zeit lang schon stagniert. Ja, Das war eine Zeit lang so, dass gerade Neukundinnen ähm, eher zu Paypal tendiert sind als zum klassischen Rechnungskauf und dadurch auch der Gesamtshare von Paypal gestiegen ist, aber so stark sehe ich das jetzt nicht mehr. Ne? Und wenn ich auch so so ins private Umfeld gucke, ne, so die die junge Generation, die ich kenne, ist gar nicht mehr so auf Paypal, aber dafür ist es denn so in die ältere Generation gewachsen, äh, die dann mit Paypal bezahlen, was auch durchaus unsere Kundengruppe widerspiegelt. Aber das hat so seinen Sättigungsgrad erreicht, bei uns zumindest.
2: Mhm. Eigentlich ja, ganz lustig. Um sorry, sorry, das will ich reinspringen. Weil ich finde, das ist eine Analogie eigentlich aus den sozialen Netzwerken. Ja, wenn man sich, glaube ich, als meine anekdotische Evidenz, zumindest wenn ich mir Facebook angucke, ja, wohin da gerade die User so ein bisschen in welcher Altersklasse dort vor allem vertreten ist. Ja. Und vielleicht haben wir das Gleiche dann auch, ja, bei PayPal, was früher eine Domäne von jungen Menschen war vor allem, und dass das mittlerweile auch wirklich dann Adoption in den, in den breiten Schichten findet, sagen wir es mal so.
0: Ja, absolut, absolut. Das sehen wir auch. Facebook ist für uns ein sehr wichtiger Kanal. Das ist so genau unsere Zielgruppe. Und von daher, von daher passt es. Ja.
1: Marco, du hast vorhin, was meiner Meinung nach, oder es waren eigentlich zwei Punkte, die sehr spannend waren, gesagt. Und zwar einerseits, ihr als Otto wollt die Kundenschnittstelle nicht verlieren. Und andererseits, das, was die genannten Anbieter machen, das können wir ähnlich gut oder vielleicht sogar besser. Und also ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht diesen großen payments marktüberblick aber ist die Otto Group da irgendwie in einer besonderen Stellung, dass nur die das anbietet oder ist das bei anderen Händlern auch so? Weil man sieht ja jetzt in einem Einzelhandel vor allem Rewe, Lidl, all die Anbieter bauen da immer mehr selbst auf. Sind die Beweggründe da ähnlich oder warum passiert das?
0: Ja, genau. Also ich hatte ja schon erwähnt, ne, wir haben da als Otto Group natürlich eine starke Historie in dem Thema. Ein starkes Prozess-Know-how, was nicht heißt, dass wir nicht auch gucken, was machen die anderen und was machen die auch besser. Und was uns da auch hilft, ist die Gruppe insofern, dass wir mit About You zum Beispiel auch einen Player dabei haben, die das anders machen ja, und wir uns da auch gut äh, vergleichen können. Ja. Und ähm, äh, das selber... Zu prozessieren hat ähm, zwei wesentliche Vorteile. Neben dem Kundennutzen ist da eben auch das Thema der der Erträge, ne, die wir dort mit generieren. Nicht nur, dass wir die Nachfrage bedienen müssen und pushen mit dem Thema äh, buy now, per later, sondern da kommen dann Zinserträge dazu, Mahnerträge dazu und wir müssen uns das ganze Thema unter Refinanzierungsgesichtspunkten angucken. Und für mich macht es aus Händlersicht, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, absolut Sinn, wenn man auf diese harten Zahlen guckt, das selber zu tun.
2: Ich finde es eigentlich auch eine ganz interessante Bewegung, weil, Dennis, du hast die anderen Player gerade angesprochen, jetzt nicht aus Mode-Einzelhandel, ne? aber dass wenn ich auf ein gewisses Volumen komme, einfach bei meinen, bei meinen Zahlungen und... Das, da gibt es, glaube ich, einige große Marken in Deutschland auch, die das wahrscheinlich erreichen, dass es dann wahrscheinlich auch Sinn macht, ja, das Ganze irgendwie, ja, in, reinzuholen, ja, und nicht mehr komplett extern zu machen, sondern verschiedene Schritte halt vor allem reinzuholen in die eigene Company, um dann natürlich auch vielleicht an, du hast gerade ganz gut gesagt, Marco, an Ertragsquellen zu kommen, die ich normalerweise, wo ich normalerweise als Einzelhändler oder als E-Commerce Retailer keine keinen Zugriff drauf habe, ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein sehr sehr interessanter Punkt, ne? Kundenbindung, aber auch vor allem Umsätze, die halt nicht E-Commerce like sind, würde ich jetzt mal sagen, halt sondern eher also verwandt sind natürlich, ne? aber nicht ganz originär damit zu tun haben, ähm, beispielsweise Mode zu verkaufen. Ne?
0: Ja, absolut, ne? und Kundenbindung, wo du es gerade gesagt hast, Zwei Beispiele. Also wir sind auch, was das Thema Mahngebühren anbelangt oder oder Zahlungsverpflichtung, Zahlungstermine, sind wir da insofern sehr kulant, dass wir versuchen, die Kunden weiterhin zu halten und deren Wünsche auch umzusetzen und zu entsprechen. Also, sobald sich Kunden bei uns melden und sagen, sie haben gerade eine Schwierigkeit, können nicht zahlen, dann sind wir sofort dabei, das ernst zu nehmen und eine Lösung zusammenzufinden. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise die Flutkatastrophe in Deutschland, wo wir gesagt haben, hey, alle Kunden konnten die dort im Bereich sind, da setzen wir sofort Mahnstops, haben Gutschriften gesetzt. Und ich glaube, das sind Themen, die kannst du so einfach nicht tun, wenn dir die Forderung eigentlich gar nicht mehr gehört. Ja, und ähm, wenn wir dann an Kundenbindung denken, ist das ein wichtiges Thema.
1: Ja, sehr spannend. Marco, ich komme nochmal wieder noch mal auf was zurück, was du schon gesagt hast, nämlich, oder was mich verwundert hat, sagen wir es eher so, du hast kein Visa, Mastercard, keine Kreditkarten erwähnt bei, bei euren Zahlungsverfahren. Jetzt ist aber zumindest mein Eindruck, dass man immer noch dieses Duopol und diese, diese Platzhirschen, äh, Mastercard und Visa hat, die in vielen Sachen über allen anderen drohen. Täuscht dieser Eindruck oder ist der nach wie vor da und wenn man sich jetzt dieses Duopol mal anschaut, ist es irgendwie realistisch, dass das mal aufgebrochen werden könnte? Also erstmal stimmt es, ne? Kreditkarten
0: spielen bei uns in Deutschland keine Rolle. Ne? Wir haben es auch angebunden und hatten ja auch in der Pandemie einen leichten Peak, allerdings auch sehr niedrigem Niveau. Das Ganze sieht anders aus, wenn wir in unseren anderen europäischen Märkten unterwegs sind. Ja, Beispiel alles, was in Osteuropa ist, ne, ob es jetzt Polen, Slowakei, Tschechien ist, ähm, da haben wir eigentlich nur Kreditkarte. Äh, Skandinavier sind auch anders unterwegs, wenn man mal von den eigenen Zahlungsarten absieht wie Switch oder Trustly, sind die auch sehr kreditkartenaffin. Und wenn Kreditkarte, dann Mastercard oder visa Card. Wir haben auch Diners und äh, Discover im Angebot, wir haben auch Amex im Angebot, aber das ist gerade auch bei unserer Mode, die wir anbieten und bei unseren Kundengruppen, spielen diese Kreditkarten keine Rolle. Wenn ich jetzt auf deine Frage äh, zurückkomme, ähm, einmal, ja, Duopol sehe ich so, ne? also die beiden machen es einfach unter sich aus und ähm, gibt es da mal nach vorne raus eine Chance der Veränderung? Ja, und äh, das sehe ich erstmal nicht. Ähm, ich hatte so etwas die Hoffnung, wenn jetzt eine Apple Card äh, kommt, allerdings ist hinter der Apple Card auch die Mastercard, von daher haben die das da auch clever gemacht, sich da einzubringen, aber wenn es so ein Wallet-Anbieter, Google Pay, Apple Pay, mal wirklich mit einer komplett eigenen Kartenlösung schafft, dann wäre das eine Option das andere Thema wäre, unsere Girocard vielleicht online-fähig zu machen, dass das nochmal ein Thema ist, aber das sehe ich ähm, in den nächsten Jahren nicht so, dass das die Kundenrelevanz hat oder bekommen wird, dass äh, an dem Stuhl und an den Thron von Visa und Mastercard da wirklich gerüttelt wird.
1: Ich wollte es gerade sagen, weil eigentlich kommt ja Visa, Mastercard, drücken jetzt eigentlich sogar eher äh, in andere Bereiche. Also wenn ich zum Beispiel bei der Comdirect, ich bin bei der Comdirect, da habe ich halt eine Visa-Debit-Karte bekommen, also keine klassische Kreditkarte, aber statt der Giro oder zusammen mit der Giro, ich weiß es gar nicht genau, habe ich halt eine Visa-Debit bekommen, die ich dann auch mit Apple Pay verbinden konnte und ich benutze nur noch Apple Pay, also im Endeffekt benutze ich immer nur meine Visa-Karte. Ja, ja, korrekt.
2: Aber vielleicht, Marco, auch darum nochmal nachzufragen, weil du hast ja auch gerade mal irgendwie den Blick nach draußen geworfen, nach Amerika mit Apple beispielsweise, aber... Wie verhält sich das Ganze mit dem deutschen Paymentmarkt? Ab und zu habe ich so von außen so den Eindruck nach dem Motto, dass die Deutschen halt ihre liebgewonnenen Kälber haben, sagen wir mal, oder goldene Kälber, die, die man nicht schlachten will. Ja, sagen wir, das eine wäre Kaufrechnung ja, als Beispiel, was du ja als extrem beliebt markiert hast. Aber bedeutet das dass es für einen für einen Payment-Manager, dass man quasi erstmal gucken kann, wie die Methoden sich im Ausland verhalten? um dann zu gucken, A, werden wir das auch adoptieren? Also dass man hier erstmal in der Warteschleife ist und erstmal wirklich sich das von außen angucken kann, weil unser Markt halt so verschieden ist oder er wirkt so verschieden zu, zu anderen Märkten.
0: Ja, genau. Die die Erkenntnisse, die wir dort generieren können und auf andere Länder übertragen können, da muss man vorsichtig sein. Ja, was wir machen können, ist, dass wir uns das Prozessual anschauen. Ja, haben wir eigentlich rein von den Prozessen alles, um es äh, zu können, um es anbieten zu können? Das ist das eine. Ähm, und das andere ist dann tatsächlich, glauben wir an eine Kundenrelevanz, weil das ist das A und O. Wenn ich in einem Land eine Zahl, unser Ideal in den Niederlanden mal als Beispiel habe, das brauche ich so in Deutschland jetzt nicht einzuführen. Das, das kennt hier keiner und das will auch keiner. Und von daher ist das so die Frage. Ein realistisches Beispiel, da ist eher, unsere Überlegung dann mehr und mehr mit by now, pay later in den USA Fuß zu fassen, ja, dass das eher so ein Thema ist. Aber das hängt dann wiederum mit den Prozessen auch zusammen. Habe ich eigentlich die Möglichkeit, die ich hier in Deutschland habe, mit der Schufa Bonitätsinformationen einzuholen? Habe ich dort äh, Richtung Inkasso eigentlich gesicherte Prozesse? Da waren wir beispielsweise mal in Brasilien unterwegs und da hat man rechtlich keine Handhabe, eine Forderung einzutreiben. Ja, und da muss man schon mal gucken, ist so die Prozesskette eigentlich vorhanden und lohnt sich das? Aber letztlich gibt es Kunden, die genau das nachfragen und kann man da vielleicht auch ein First Mover sein und Nachfrage reinholen, wo die anderen Händler einfach noch einen Schritt weiter zurück sind?
1: Marco, ich war am Wochenende in Zürich und das wird jetzt hier keine Anekdote, die ich aus meinem Privatleben erzähle oder was ich am letzten Wochenende alles so gemacht habe. Was ich da festgestellt habe und auch schon in anderen europäischen Ländern, äh, da gab es Twint und Twint ist ein QR-Code. Also Twint gibt es in der Schweiz, in anderen europäischen Ländern heißt das anders. Und dort wurde Twint auch richtig viel genutzt. Und mein Freund, den ich da besucht habe, der meinte auch, ja, Twint ist hier gang und gäbe, ich scanne einfach den QR-Code und zahle dann. Und hier in Deutschland sieht man das zwar ab und zu auch an Kassen rumstehen, irgendwie vom Paypal so ein QR-Code, aber im Endeffekt wird es nicht genutzt. Das haben wir auch schon festgestellt, Kreditkarte wird auch nicht genutzt. Was oder warum sind wir Deutschen da irgendwie so eigen, dass wir manche Sachen einfach nicht nutzen? Und warum, denkst du, setzt sich sowas wie QR-Code bei uns nicht durch? Und was bedeutet das auch generell für andere Dinge? Sind wir Deutschen einfach so lethargisch, dass wir solche Dinge nicht adaptieren? Oder woran liegt das? ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube schon, dass das ein kulturelles
0: Thema ist. Einmal, einmal zur Frage QR-Code. Ne? Wir haben bei uns auf der Rechnung auch seit 2018 QR-Code. Kann man ganz komfortabel dann mit seiner Banking-App nutzen, wenn es denn die Banking-App unterstützt. Wir sind eben, haben ja nicht wie Twint da eine eigene Zahlungsart hier bei uns im Einsatz. Und ich persönlich nutze es schon gerne, wenn es die Option gibt. Und denke auch, dass. QR-Code-Nutzung durch die Pandemie mal wieder ähm, durchaus an Relevanz äh, gewonnen hat, weil auch nicht so technikaffine Menschen gemerkt haben, oh, ja, mit dem QR-Code geht das eigentlich relativ einfach. Ne? So, also, wa Warum glaube ich aber jetzt nicht, dass das die Zukunftstechnologie ist? Auf jeden Fall nicht so, wie es heute ausgeprägt ist. Weil erstmal braucht es ja zwei Devices oder eine Papierrechnung und das Handy oder ein Desktop-PC und ein Handy. Und wir sehen bei unseren Kunden, dass die eigentlich nur noch mit einem Device unterwegs sind. Wir werden jetzt nach und nach die Papierrechnung auslaufen lassen. Das heißt, das gibt es auch nur noch digital. Die haben alles auf einem Device und können den QR-Code gar nicht mehr scannen. Und ich denke mal, das ist ein Thema, was da die Nutzung durchaus schwierig macht. Und Aber zum Thema, warum sind wir Deutschen so oder sind wir Deutschen wirklich so? Das kann ich bestätigen. Wir hatten von Bonprix bis vor kurzem einen Store in der Mönckebergstraße hier in Hamburg, wo wir gesagt haben, wir wollen mal alle negativen Einflüsse, die man so beim Stationärshoppen hat, ja ähm, auslöschen. Wie zum Beispiel auch den Kassen, den Bezahlprozess. Aber bei uns konnten die Leute dann direkt auschecken mit ihrem Handy und per Paypal zahlen. Da hatten wir eine Nutzungsquote von unter 1%. Die Leute wollten ihr Bargeld nehmen und an der Kasse die Ware zahlen, obwohl wir alles mit RFID-Chips äh, gefleckt haben von der Ware hin. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und das hat uns selber überrascht. Wir wollten den Laden bauen, ohne eine Barkasse zu haben. Ja, und haben aber nach dem ersten Eröffnungstag gesehen, das äh, geht nicht, das kannst du in Deutschland nicht tun. Ja, und da haben wir einfach
2: so eine Beharrlichkeit, die ist einfach da. Wir reden ja gerade viel über euer Business und Du beschäftigst dich ja auch, wie du es gesagt hast, mit dem Payment-Erlebnis halt. Also, wo kann man was verbessern, etc.? Was sind für dich gerade aktuell so die größten Baustellen, wo du sagst, okay, hier müssen wir wirklich, vielleicht nicht nur ihr als Player, sondern vielleicht auch die Branche generell, woran müsst ihr arbeiten nach dem Motto oder woran arbeitet ihr aktuell, dass ihr sagt, hey, das sind die Punkte, wenn wir die erreichen, dann heben wir das Ganze hier nochmal auf ein anderes Level für den Kunden.
0: Also für, für mich so das wichtigste Thema aktuell ist das Thema Open Banking ja, und ähm, wie kriegen wir das einerseits auch Richtung Kunde gut transportiert, weil mein Gefühl ist, da gibt es noch ganz viel Ängste, vielleicht auch ein sehr deutsches Thema, was passiert mit meinen Daten, wenn ich so ein Konto-Informationsdienst einsetze, was passiert mit meinem Geld, wenn ich Zahlungsauslösedienste einsetze. Ne? Das heißt, dass wir dort die Aufgabe haben, sehr transparent zu sein und auch äh, sehr viel Vertrauen zu schaffen, dass das Ganze sicher ist, dass das Ganze gut funktionieren wird. Und da haben wir auch eine Riesenchance, ne? dass wir auch ähm, Player, die wir so dazwischen geschaltet haben, heute nicht mehr brauchen, weder als Händler noch als, als Kunde. Ja, weil ich glaube, was wir nicht brauchen, ist noch die die nächste Zahlungsart, die ein Paypal kopiert ja? und äh, versucht, ähm, dort eine gewisse Kundenrelevanz zu erreichen, sondern eigentlich mit der Infrastruktur, die wir haben, die offenen Regularien nutzen, wirklich äh, schöne, sichere, schnelle Produkte zu bauen, sowohl für die Kunden als auch für uns als Händler.
2: Ja, ich finde, du hast einen interessanten äh, Punkt, du hast mehrere gehabt, aber einer, der uns auch auf Investmentseite immer wieder begleitet. Nach dem Motto, wenn wir darüber reden oder Startups äh, zu uns kommen und sagen, wir wollen in Point-of-Sale rein, in den Checkout-Bereich äh, etc. rein und wir uns dann wirklich überlegen... Will man da noch der achte Button sein, ja, beziehungsweise gibt, gibt es überhaupt noch Kapazität für den achten oder ich sage jetzt einfach mal Zahl, neunten Button, ja, auch bei den Händlern, dass sie sagen, ähm, der Mehrwert ist jetzt langsam mal begrenzt, ja? die ganzen Button haben mittlerweile nur noch eine andere Farbe. Aber die User Experience ist mal abgesehen von der Corporate Identity eigentlich komplett gleich. Also das ist ja auch so ein bisschen, was bei dir rauskommt nach dem Motto, wir brauchen vielleicht nicht noch mehr Anbieter im Checkout, sondern eigentlich im Hintergrund muss noch vielleicht mehr gemacht werden, auch wenn es um neue Anbieter geht.
0: Ja, absolut. Wir waren vor ein paar Jahren auch noch so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir bauen alles rein. Ja, wir wollen jeden, jede Kundin erreichen, dass wir wirklich alles anbieten, ähm, hatten äh, zwischenzeitlich äh, über zehn Zahlungsarten bei uns im Checkout äh, und da sind wir aber im Moment auch dabei, das wieder zu reduzieren, weil wir nicht noch die letzten Prozent Zahlennutzungsquote abgreifen müssen und auch äh, in Hinblick auf Mobile Devices gar nicht mehr so eine Longlist an Zahlungsarten haben wollen. Ja? Und ähm, eben auch aus dem Gedanken, dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir es nicht brauchen.
1: Marco, ich habe aufmerksam zugehört, aber kannst du vielleicht das Ganze nochmal entlang der Kaufstrecke ersichtlicher machen? Also ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wo genau jetzt da die Verbesserung wäre, weil ehrlich gesagt, für mich ist ja Payments immer etwas, da kann man nur verlieren aus Händlersicht, entweder, weil jeder erwartet, es funktioniert, es geht schnell, es passt, aber es ist jetzt kein sexy Thema, womit man so super viel gewinnen kann, wenn jetzt das Open Banking und das Öffnen von Daten noch mehr erlaubt wird. Wie sehe das denn dann anders aus? Genau, also wir versuchen ja ähm, tatsächlich
0: das Thema Payment äh, eigentlich so zu gestalten, dass die kunden das am besten ja nicht, nicht merkt, äh, aber trotzdem Vertrauen hat, dass es funktioniert. Äh, meine Lieblingszahlart ist tatsächlich auch die Lastschrift. Ne? Wenn man das bei uns einmal genutzt hat, dann ist es immer da, funktioniert super, aber äh, da gibt es nicht die große Nutzungsquote. So auf deine Frage im Open Banking, ne, wo ich da Mehrwert sehen kann, ist, wenn wir ähm, übers Mobile Device dort in der App sind und die Kundin legt ihren Artikel in den Warenkorb, geht auf die Checkout-Seite und äh, wir sehen dort, aha, sie hat ja eine Banking-App ne, von äh, der Commerzbank beispielsweise drauf und äh, können auch direkt hierüber die Daten übernehmen und sie muss nur noch einmal klicken mit dem Face-ID-Scan, ist das alles durch und äh, mehr muss sie nicht tun. Ne? Das ist halt für mich so ein, so ein schöner, Prozess, den wir da machen könnten, um auch möglichst wenig Berührungspunkte am Ende mit dem unangenehmen Payment-Thema zu haben für die Kunden.
2: Mhm. Äh, Marco, ich auch auf die Gefahr hin, dass wir uns hier vielleicht wiederholen, aber wir haben in unseren letzten Ausgaben immer wieder auch, das ist jetzt eher ein Fintech-Thema, aber wir nennen es Embedded Finance, Embedded Financial Services, also das ist auf der einen Seite Fintech-Thema, auf der anderen Seite hat es aber auch viel damit zu tun, mit Firmen, die im Nicht-Finanzbereich arbeiten, aber Finanzdienstleistungen gerne anbieten möchten, ja, es kann Kredite an Kunden sein, bei Marktplätzen sind es auch Kredite an, an Händlern auf der Plattform, etc., wie, also A, ist das Thema bei euch überhaupt relevant, ja, oder würdest du da auch äh, drunter eher fassen, dass ihr gewisse Themen jetzt selber macht und die nicht mehr am Outsourcen seid, quasi ein Dienstleister, also, ist das Thema bei dir überhaupt schon mal äh, über den Tisch gelaufen? Ja, einfach mal auch so als Referenzcheck für uns, ob wir uns nicht in unserer eigenen Bubble hier ein bisschen bewegen und im Finanzwesen das als das nächste große Ding feiert wird, aber beim Händler beispielsweise oder beim äh, E-Commerceler, das eigentlich noch gar keine große Rolle spielt.
0: Ja. Ähm, nee, genau, also es ist, ist immer wieder Thema und ist auch gerade jetzt wieder ein größeres Thema bei uns, wo wir am Markt ja auch steigende Zinsen für uns als Unternehmen haben, um uns zu refinanzieren ja, und da kann es durchaus sein, dass äh, Unternehmen, die Dort Produkte anbieten und uns eben auch Richtung Working Capital und Liquiditätsmanagement helfen, da bei uns eine Rolle spielen können. Ja, wir sind eben weiterhin ähm, immer darauf bedacht, den Kundenkontakt und die Kundenschnittstelle nicht aus der Hand zu geben. Ja, das äh, wäre dann mehr Richtung, wie können wir das nutzen, um uns selber zwischenzufinanzieren? Oder was gibt es als White Label eventuell noch mit so viel Mitspracherecht in den Prozessen, dass wir dabei ein gutes Gefühl haben, auch noch ein Wörtchen mitreden zu können, wenn es darum geht, Richtung Kunde aufzutreten. Das heißt, da bin ich nicht ganz so strikt wie bei nur BNPL-Anbietern, die bei uns reingehen, sondern wenn sie wirklich die gesamte Wertschöpfungskette anbieten und uns nach hinten raus auch helfen mit einem guten Finanzierungsmodell, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Unterstützung, gerade jetzt.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen immer in die Glaskugel und nach vorne geguckt. Wenn ich mal ein bisschen in den vergangenen Wochen verfolgt habe, was so auf verschiedenen Events besprochen wurde und interessanterweise auch auf payment events war das immer die Einführung des digitalen Euros. Und das ist ja irgendwie so ein großes Thema, was rumschwellt, was jetzt aber auch nicht super akut wirkt. Deshalb meine Frage an dich. Wie aktiv beratet ihr euch davor? Habt ihr schon irgendwie einen Masterplan in der Tasche, was ihr dann machen würde? Und was denkst du oder was denkt ihr, würde sich eigentlich durch die Einführung für euch ändern? Oder ist das halt nur, ja, okay, ist halt ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt an den ganzen Checkout-Prozessen würde dann nicht viel passieren.
0: Ich beobachte das auch, äh, eher mehr aus äh, privatem Interesse, weil wir als Bonprix äh, sind da erstmal in der Beobachterrolle. Ja, für uns ist auch da wichtig, wann ist das relevant für unsere Kunden? Und unsere Kundin äh, ist jetzt nicht First Mover im Sinne von, ich nutze neue Technologie im Payment-Bereich. Von daher Stelle ich mich hin und, und gucke und denke, wenn das Thema relevant wird, wird es Dienstleister geben, wird es neue Produkte geben, die, glaube ich, auch durchaus ja, Innovationskraft haben können, weil ich denke schon persönlich, dass der digitale Euro was verändern wird, ne? ob es jetzt erstmal ist, so das ganze Kryptowährungsthema aus vielleicht durchaus diesem Schattendasein, äh, den viele mit Betrug ähm, in Verbindung bringen oder ich zumindest in meiner Rolle als äh, Betrugspräventionsverantwortlicher oder nur als Spekulationsobjekt, ne? sondern wirklich so das Thema digitale Währung ähm, mal in die Mitte der Gesellschaft bringen. Ja Und äh, von daher glaube ich, dass das ein Innovationstreiber sein kann, ich als Head of Credit and Payment bei Bonprix habe jetzt aber keinen äh, Masterplan in der Schublade, weil ich sage, ich schaue mal, was uns äh, unsere Kundinnen sagen und dann reagieren wir da.
1: Ja, Marco, vielen Dank für deine Insights. Jetzt kommen wir mal zu dem allgemeinen Teil, weil wir haben eine Frage, die wir immer allen podcast gästen noch zum Abschluss stellen. Und zwar lautet die, wenn du dir jetzt mal jemanden für diesen Podcast als Gast wünschen könntest oder vielleicht auch ein Thema, wenn dir keine Person einfällt, Worüber sollten wir denn mal hier demnächst sprechen?
0: Ja, ich habe mir folgendes Thema ausgedacht oder mitgebracht. Ich war letztes Jahr eine Woche lang bei einem Seitenwechsel und habe dort unterstützt, für Obdachlose Essen anzubieten und zu gucken, was kann eigentlich für Obdachlose getan werden. Und wenn ich so in die Finanzbubble gucke, dann sind wir da, glaube ich, mehr bei Menschen unterwegs, die mit dem Thema Obdachlosigkeit gar nichts zu tun haben. Frage ist, für mich, ja, wie können wir für Menschengruppen, die doch weit weg sind, eigentlich einen praktischen Nutzen erreichen, wenn wir über Fintech sprechen? Ja, hat mal die jemand äh, ins Auge gefasst oder geht es eigentlich immer nur um ähm, ja, Geld?
2: Interessant, beziehungsweise nicht nur interessant, vor allem auch wichtig, Ja, so ein Thema, glaube ich. Weil wir, glaube ich, äh, im Ausland eher, also in Amerika, häufiger darüber reden, wie bekommt man Menschen, oder in Südamerika vor allem, wie bekommt man Menschen, die quasi underbanked sind, ja, ins Finanzwesen. Weil wenn du keinen Zugang zum Finanzwesen hast, dann sind halt viele Themen, worauf quasi Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, sagen wir es mal so, äh, einfach Zugriff drauf haben, Vorteile, ja, die dir als in diesem Beispiel Obdachlosen komplett äh, verwehrt bleiben halt. ne Ich meine, ohne Bankkonto wird es halt bei allen Themen schwierig in deinem Leben halt, ne? von der Miete etc. Und das ist nur ein Thema. Daher ein super wichtiges Thema, aber auch interessantes Thema. ja Also sollten wir mal aufnehmen, Dennis.
1: Ja, hey, ich finde es auch sehr spannend. Und auch, dass du nochmal angesprochen hast, Lateinamerika. Ich glaube, in Brasilien sieht man ja, dass Nubank mittlerweile, was die geschafft haben, ist ja auch sehr bemerkenswert, wie viele Personen dadurch Access zu Bankdienstleistungen bekommen haben. Wird aber ein bisschen Recherche brauchen, weil mir würde jetzt instinktiv gar nicht so richtig einfallen, wer da der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin wäre. Aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und würde auch das Ganze mal aus einer bisschen anderen Brille beleuchten. Ja, Marco, vielen Dank. Ich muss jetzt aber an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich mit der Vorlage vom Anfang ja auch kurz darauf gepokert hätte, dass du Sebastian als podcast gast vorschlägst. Aber ähm, Vielleicht ist das meiner Zukunft der Fall, dass Sebastian hier als Seitenwechsler, du hast auch Seitenwechsler angesagt, das Wort, schönes Wort, als Seitenwechsler auch mal als Gast hier zu Gast ist. Ähm, ja, Sebastian, hat mir viel Spaß gemacht, immer mit dir hier. Äh, ich habe mal geguckt, ihr habt ja das Ganze damals vor über drei Jahren, Anfang 2020 gestartet. Und jetzt äh, die letzte Folge. Magst du vielleicht noch unseren Gästen zum Abschluss verraten, wo es jetzt für dich weitergeht und ob du vielleicht auch noch in anderen Podcasts
2: zu hören bist? Ja, also ich bin natürlich immer über Einladungen dankbar. <lacht> Spaß beiseite. Ich glaube, es ist als kleines Corona-Projekt gestartet, der Podcast. Und äh, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schön auf eine richtig schöne Größe gewachsen, was mich natürlich richtig stolz macht, weil wir, glaube ich, ein cooles Team haben, was da richtig Gas gibt, um das so zu machen, ähm, dass es alle zwei Wochen auf einem coolen Niveau rauskommt. Ich persönlich werde das Gleiche machen, was ich aktuell mache, aber für eine andere Firma, für Obi, also ich komme den Einzelhandel deutlich näher, äh, verabschiede mich ein wenig aus dem Banking raus und äh, baue dort eine Corporate Venture Capital Einheit auf. Also das Gleiche, was aktuell Neos, für die Commerzbank ist, ähm, werde ich ähnlich für Obi mit aufbauen. Daher freue ich mich sehr darauf, wird, glaube ich, eine sehr interessante Phase. Ähm, werde diesen Podcast natürlich aber dann vielleicht nicht mehr als Host begleiten, sondern eher als Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank. Dann äh, hast du jetzt eine komische Verabschiedung, weil normalerweise würde ich jetzt einfach nur sagen, vielen Dank, Marco, dass du heute als Gast dabei warst. Genau, vielen Dank. Aber heute muss ich ja dann notgedrungen auch sagen, vielen Dank, Sebastian, dass du in vielen Folgen hier als Co-Host immer zur Seite gestanden bist, vor allem in vielen Themen auch weitaus mehr Expertise als ich eingebracht hast. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann hoffe ich, dass man sich bald vielleicht mal wieder am Podcast Mikro hört.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Alles klar. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.